0: ¿Tú sabes por qué le decimos conflays al cereal? Esto es Curiosísimo, el podcast con Carla Mancilla. En Curiosísimo, el podcast, todo nos interesa. Así que aquí te va esta información. Tienes que saber antes de cualquier cosa que este episodio nació de un tuit que me encontré hace como cuatro años más o menos. Un usuario de Twitter le preguntaba directamente a la RAE que si la palabra conflay existe. Y que si sí es correcto decirlo para referirse a los cereales en general. Porque hay muchas personas que dicen que está bien, como también hay muchas personas que opinan que no. Es algo que, la verdad, yo también me preguntaba, porque yo entendía que se referían a una marca en específico. Y resulta que mucha gente dice Conflay o Conflays a casi todos los cereales. Bueno, aquí te va la respuesta de la RAE a este tweet. Conflay es la adaptación del anglicismo Corn Flakes en español, copos de maíz o sencillamente cereales, y se emplea en algunos países americanos. Cuando otro usuario preguntó sobre si el plural de cornflakes era cornflakes y si era válido, la respuesta fue la siguiente, es su plural. No obstante, es recomendable el empleo de las equivalencias en español, pues el uso de las adaptaciones de cornflakes no está asentado en la lengua formal. Igual yo me quedé con eso en mente y seguí pensando por años que era mejor llamar al cereal solo cereal o por su marca. <risa> bueno, recordando esto para este episodio, me puse a investigar sobre la historia de los cereales y encontré oro. Así que te lo quiero platicar. Todos hemos comido alguna vez en la vida al menos probado los cereales Corn Flakes de Kellogg's. Lo que no todos sabemos es que estos fueron ideados entre otras cosas para evitar que las personas cayeran en el pecado de masturbarse. Por insólito que esto suene, es un hecho histórico. John Harvey Kellogg fue un médico estadounidense, director del sanatorio de Battle Creek, en el que empleó métodos holísticos haciendo particular énfasis en la nutrición, el ejercicio físico y el uso terapéutico de enemas. Kellogg fue un firme partidario del vegetarianismo y en especial eh, del famoso invento de los cereales para el desayuno Corn Flakes. Kellogg se licenció como médico en 1875. El 22 de febrero de 1879 se casó en Nueva York con Ella Erbila Eaton. Según el propio Kellogg, el matrimonio nunca llegó a consumarse y en sus escritos indica que se trata de abstinencia libremente elegida conforme a sus principios. Como consecuencia de esto, la pareja vivió en casas separadas. No tuvieron hijos biológicos, pero criaron a más de 40, adoptando legalmente a siete de ellos antes del fallecimiento de Ella, esto en 1920. Kellogg cobró fama mientras trabajaba en el sanatorio de Battle Creek, que dirigía siguiendo los preceptos de la iglesia adventista del séptimo día. Kellogg se aseguraba de que los intestinos de todos y cada uno de sus pacientes fueran convenientemente irrigados con agua, tanto por arriba como por abajo. Su artilugio predilecto era una máquina para aplicar enemas que era capaz de inyectar 15 galones de agua, que serían como unos 57 litros, en los infortunados intestinos de un paciente en cuestión de segundos. A la inserción de cada enema de agua seguía una pinta, algo más de medio litro, de yogur, la mitad era ingerida de forma normal y la otra mitad administrada vía rectal, eh, plantando de este modo los microbios protectores en el sitio en el que son más necesarios y pueden prestar un servicio más efectivo. El yogur servía para renovar la flora intestinal y todo esto daba lugar a lo que Kellogg aseguraba que era un intestino relimpio. En los casos en que sus tratamientos no sortían el efecto deseado, Kellogg le echaba la culpa a la masturbación secreta del paciente. Fue también un entusiasta activista contra la masturbación, llegando a recomendar métodos bastante extremos. Tiene un libro que se llama Tratamiento contra el autoabuso y sus efectos. De hecho, en él escribió lo siguiente. El remedio contra la masturbación que resulta casi infalible en niños pequeños es la circuncisión. La operación debe ser llevada a cabo por un cirujano sin administrar anestesia alguna pues el breve instante de dolor durante la operación tendrá un efecto saludable en la mente del individuo, tanto más si se asocia con la idea de castigo. En las mujeres, el autor ha descubierto que la aplicación de fenol puro en el clítoris supone un método excelente de calmar una excitación anormal. ¿Cómo ves? Bueno, convencido de que la masturbación, también conocida como onanismo, se trataba de un pecado sensual de la carne, una forma de autoabuso y un hábito obsesivo común en adolescentes, varones y otras personas, Kellogg abogaba firmemente por dejar al descubierto el glande, súper sensible y sujeto a roces durante la masturbación. Además, la eliminación del prepucio reduciría en el sujeto los placeres sensoriales derivados del hábito masturbatorio, reduciendo por completo el placer sensorial y esto conseguiría también reducir la rebeldía de los jóvenes ante las normas del adventismo. También aseguró que la masturbación era el principal causante del acné, entre otras muchas cosas, incluyendo la atrofia de los testículos. ¿Puedes creer todo esto? Bueno, junto con su hermano Will Kate Kellogg, fundó hacia 1897 la compañía Sanitas Food Company para producir cereales integrales. Por aquel entonces, el desayuno tradicional de la gente pudiente constaba de huevos y carne. Los pobres comían avena cocida o cualquier otro cereal hervido. John y Will terminaron discutiendo sobre si debían o no añadir azúcar a los cereales, por lo que en 1906 Will creó su propia compañía, la Battle Creek Toasted Cornflake Company, que al final se convertiría en la Kellogg's. Los hermanos no volvieron a hablarse jamás. John formó entonces la Battle Creek Food Company para fabricar y vender productos derivados de la soya. Para John Kellogg, la alimentación era un elemento decisivo en la masturbación, para él, comer puro te hará puro. Y aquí la razón de estos saludables e insípidos cereales, los cornflakes de Kellogg's. Comiendo cereales de este tipo, no hay tentación de nada. Oye, ¿tú crees lo que dice el burro de Shrek? ¿Tú eres lo que comes? <ríe> en mi muy particular punto de vista, se nota el cambio de mentalidad conforme han pasado los años. Y puedo asegurarte también que tu alimentación sí es parte del bienestar de tu cuerpo, pero no creo que comer puro elimine los pensamientos impuros <ríe> ni reprima alguna necesidad natural del cuerpo. Así que cuéntame qué opinas en mi Twitter. Me encuentras como arroba Carla-Mansilla, Carla con K y doble A al final. Mándame también algún tema del que quieras que investigue, alguna duda, mira, tú escríbeme. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos en otro episodio de Curiosísimo el Podcast. Aquí todo nos interesa. Yo soy Carla Mancilla, cuídate, un beso, adiós.